0: Und damit hi und herzlich willkommen zur 51. Folge zwischen Sofa und Station, dem Podcast, der auch in der Sommerpause genauso viel Scheiß-Content bringt wie vorher, weil... Da müssen wir auch mal noch drüber reden. Es ist einfach immer Sommerloch bei uns. Das ist nämlich unser Trick, deswegen merken wir das gar nicht, wenn es dann tatsächlich mal auftritt. Und Alter. wir beginnen den Podcast heute mit der Kategorie Philipp, was soll eigentlich die Scheiße? Wo ist die letzte Podcast-Folge?
1: Er hebt seinen Finger, er holt aus zur Ausrede. Die letzte Podcast-Folge kommt äh, hoffentlich morgen. Es steht, weil, wie ähm, du äh, zu cutten. Deswegen äh, kommt entweder morgen eine Doppelfolge oder es gibt zwei Folgen an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag vielleicht. Ja, ich auch. Also steht auf meiner To-Do-Liste, genau. ich kann es nicht Ja, sonst, jetzt, sonst mach ich einfach
0: irgendwie die Tage und dann mache ich die, die hier, weil ich schneide die jetzt direkt danach, äh, auf Samstag oder Sonntag. Perfekt.
1: Da steht Podcast-Aufnahme, Podcast, Aufnahme, Podcast das schneiden. Das
0: geht aber nicht, fick dich, weil wenn du jetzt nämlich die schneiden willst, kann ich die nicht schneiden, weil Nein, dann ich bei du beide bei und Ich mach das morgen. Ja, bei mir auch. Ja. Genauso. Genauso so steht es bei mir auch. Scheiße. <lacht> okay, dann tue ich meins Reschedule und dann kannst du. Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Ja, dann, ähm, lieber Herr Axmann, erklären Sie uns doch mal, was ist denn so los
1: gewesen am Wochenende? Ähm, ich glaube, das ist kein Thema für den Podcast. Nein? Nein. Wirklich nicht? Äh, Habe ich dir doch geschrieben. Ich weiß, ich dachte, du erzählst es einfach nochmal. Ach so, mit, mit der Klo-Situation. Ja. Das ist ja nur die eine Situation gewesen. Ja, dann äh, schreib mal. Das, 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 ist, das mal. ist die podcastfähige Situation. Ja. Also, unsere Toilette in der WG. Die ist schon seit längerer Zeit, ähm, hat die gewisse Abflussschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Das heißt, wenn man da ein größeres Geschäft verrichtet ähm, und auch eine normal adäquate Menge an Klopapier verwendet, dann kann es sein, dass die Spülung gewisse Probleme damit hat, das auch alles abzuklaschen. <lacht> ähm, das habe ich meinem Vermieter gemeldet. Der war dann so, ja, ich rufe hier Fachfirma an, ähm, die kommen mal vorbei. Dann war der Kollege von der Fachfirma vorbeigekommen. Und meinte, ja, ja, da brauchen wir einfach ein neues Klo, dann ist die Sache behoben. Heißt, war das schon mal ein Termin, quasi. Das war, glaube ich, Donnerstag letzte Woche oder so. Nee, da kam er schon mit der neuen Schüssel. So war Donnerstag letzte Woche kam er dann mit der neuen Schüssel, hat die neue Schüssel installiert. Dann war auch erstmal alles gut. Es hat ein bisschen so auf die Brille quasi rausgespritzt. Alter, ähm, ja. ja, aber das ist ja an sich erstmal sauberes ja, Wasser. Ja, 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 weißt alles also, das, das kann Könnte man quasi eigentlich, genau. Ja, in Deutschland wird mit äh, Trinkwasser tatsächlich gespielt. Ja, ich weiß. Aber ähm, ähm, hat trotzdem
0: noch niemand aus der Kloschüssel trinken
1: sehen. Ja, würde ich jetzt auch prinzipiell eher nicht tun, aber an sich, das war nicht eklig, das war halt einfach das klare Wasser, was quasi direkt aus der Spülung kam, hat es halt ein bisschen hochgespritzt, weil ähm, diese Schüssel so komisch gebogen war. Weil Zitat äh, Installateur, wir haben jetzt halt auch nicht den Ferrari unter den Kloschüsseln installiert, sondern halt nur den kleinen Peugeot. <lacht> Ähm, okay. genau, dann hat das Klo auch tatsächlich gehalten bis quasi Samstag, wo alles gut war. Und Samstag, ich war ja nicht daheim, ruft mich meine Mitbewohnerin an: Philipp, Philipp, die Kloschüssel staut hoch. Die Schüssel ist voll mit Wasser und mit Sachen, die wieder hochkommen. Oh. Und ich so: Fuck. Gott sei Dank ist quasi nichts. Allgemein hochgekommen, sondern nur wenn wir versucht haben, was runterzuspülen, ist es wieder hochgekommen. Mhm. Weil laut Installateur kann es auch sein, dass wenn quasi die Leute über uns spielen, ja. oh. dass ihr Geschäft bei uns rausdrückt. Ähm, ja, dann so. wieder den Kollegen Klon-Installateur angerufen. Der meinte, ja, wenn es jetzt ein Problem ist, dann müsst ihr die Rohrreinigung kommen lassen. Dann kam Samstag die Notfallrohrreinigung abends um neun die haben erstmal relativ rabiat diese neue Klo-Schüssel rausgerissen, also halt quasi wieder abgesetzt. Ähm, dabei auch, man muss dazu sagen, unser Fliesenboden im Bad ist eh so ein bisschen labil. <lacht> Durch das ganze Rumgehämmern, Rumgeschrauben ist es sehr labil. Die Fliesen sind jetzt wieder fest Silikon, die waren davor quasi lose draufgelegen. halt so. Der Kollege hat aber das Silikon nicht weggemacht, sondern einfach rausgerissen. Dementsprechend waren der Schüssel auch noch der halbe Badfußboden <lacht> mit dran. Der hat dann auch eine Rohrreinigung vonstatten gemacht. Ähm, da kam auch ein bisschen was raus, aber jetzt nicht so, dass es eigentlich so ein Problem sein sollte. Aha. Ich weiß nicht, willst du wissen, wie teuer so ein Spaß ist? Ja, schon. Schätz mal. Der war ungefähr 10 Minuten da, hat meine Mitbewohnerin gemeint. Also ich weiß ja so ganz grob, was mein Bruder so, äh, der ist ja aus der Branche gewesen, ähm, was der so aufruft. Also ich würde mal sagen, für
0: 10 Minuten, aber du zahlst ja auch... Anreise und Abreise mhm. und dann Uhrzeitzulage und dann Schmutz und blablabla. Bla bla. Keine Ahnung. Nee, die Uhrzeitzulage haben wir nicht mal, weil er gesagt hat, er kommt um neun. Okay, okay. Dann so ah, 400 Euro. Noch weiter nach oben, okay, er zeigt nach oben. Aber alles über 600, das tut ein bisschen arg weh, oder? Noch mehr? Okay, 800? Nee, nee, nee. nee, nee, 600. nee wir
1: sind so, ich glaube, 580 waren Boah, es jetzt. Krank. Das verdiene ich nicht auf 10 Minuten später als Therapeut, sag ich dir ehrlich. Nee, er hat, glaube ich, irgendwie für, für, An und, also für Anfahrt hat er, glaube ich, 80 Euro berechnet. Mhm. Dann waren es irgendwie, glaube ich, noch mal 80 oder 90 Euro Mehrwertsteuer sogar. Mhm. Und dann berechnen die die Meteranzahl, weil die gehen da ja mit so einer Spirale ins Loch runter. Aha. Das berechnet er nach Metern. Motherfucker, krass, okay. Und ein Meter kostet 40 Euro. Krass. Und er hat 10 Meter gebraucht. <lacht> Ja, jetzt kannst du ja ausrechnen, ne? dann kommen wir auf den Preis. Ja, <lacht> so, dann ging Samstag die Schüssel wieder. Wie, aber wie
0: abiträher sind das, oder? Also warum nach Metern? Das
1: ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt ja, ich habe ja dann auch nochmal zugeschaut, ne? Aha. weil dann ging die Schüssel bis ungefähr Samstag, Sonntagnachmittag, Sonntagabend, dann hat es wieder angefangen. Dann haben wir nochmal eine andere Rohrreinigungsfirma kommen lassen, quasi nicht notfallmäßig, sondern mhm. äh, geplant. Und der hat da so ein, so ein Rüttelgerät, da hockt er drauf und sobald er drauf sitzt, macht das Gerät irgendwas. Und dann schiebt es quasi so eine Spirale ins Klo runter. Aha. Und er muss halt immer mal wieder so alle, keine Ahnung, zwei, drei Meter eine neue Spirale anketten. Aha. Also das sind zwei Handgriffe, die er sich quasi 40 Euro bezahlen lässt. Aha. Ja, der hat gar nichts mehr gefunden. Er meinte auch, ja, das Rohr ist jetzt nicht irgendwie eng oder so. Er spürt da nichts. Er weiß nicht, woher die Verstopfung kommt war danach ungefähr eineinhalb Stunden wieder weg, nachdem er das alles gemacht hat und nochmal geschaut und nochmal bei den Nachbarn drüber und drunter. Ja, der hat dann das Klo auch nicht wieder fest installieren können. Das heißt, dann kam am Tag danach wieder der Kloinstallateur, der dann das Klo richtig fest gemacht hat. Das heißt, ich habe quasi Dienstag diese Woche im Badezimmer verbracht.
0: <lacht> Eine Wahrnehmungsstudie. Sag mal, also hättest du das theoretisch
1: selbst machen können? Also das Befestigen? Nee. Gar nicht? Also das, das Befestigen noch ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Aber da habe ich mich selber ungern herangetraut, weil unser quasi Boden ist komplett Holzboden mhm. unter den Fliesen. Mhm. Das heißt, er hält auch kein normaler Dübel. Mhm. Der Typ, Installateur, hat da auch schon eine halbe Stunde rumgemacht, das einigermaßen festgehoben hat okay. jetzt alles. <lacht> Und ich meine jetzt aber so, also die Schüssel an sich, wenn es ein guter Boden ist mit den ähm, richtigen Löchern, dann wird es gehen. Hm, okay. Weil das ist wirklich nur das Stecksystem. Und dann hast du halt das Wasser, was quasi in der Schüssel drin ist, aber das kannst du ja in den äh, Eimer ausleeren, wenn da keine Kaka und nichts mit dabei ist. Und dann geht das. Also das war eigentlich eine sehr saubere Arbeit. So. Hm. Die haben wir auch jetzt nicht wirklich viel Dreck gemacht. Ja, da haben wir mal wieder gemerkt, wie, wie grundlegend eine Klo- und Wasserversorgung ist. Voll, und dann voll. halt dementsprechend auch Strom und Internet. Ja. Und verrückt, Alter. wenn Leute das nicht haben. Und auch nochmal verrückt, also
0: wie wichtig dieser Beruf ist. Oder wie, ja, so, wie hat man während Corona gesagt, ähm, die gehören zur, ah, wie hieß es denn, diese Gruppe, von Menschen, die in Berufen gearbeitet haben, die so, ah, systemrelevant, dankeschön. Ähm, <lacht> ah, Dings, systemrelevant. Die, ja, also, so weißt du, so ein krasses Systemrelevanter Beruf, ohne die würden die Leute einfach nicht mehr aufs Klo gehen können. Ja. Ja, war krass. Am Ende, sag, jetzt sagt ich ehrlich, hat er einen höheren Impact auf unsere Society als du als Arzt später.
1: Ja. Verrückt, oder? Krass, ja. Ja, wobei ich meine, zumindest das Klo kann man jetzt ja noch irgendwie umgehen. So, also, wie gesagt, im Gym aufs Klo gehen, in der Bib aufs Klo gehen, bei Freunden aufs Klo gehen, aber ist halt immer mit einem Weg verbunden. Bei den Nachbarn so, klingeln. Muss man halt.
0: hey, darf ich auf dein Klo gehen, bitte?
1: Das hatte ich Dienstagmorgen dann vor, weil ich wirklich Dampf hatte, ne? Ich musste wirklich aufs Klo und in dem Moment, wo ich eigentlich aus der Tür rausgehen wollte, zu einem Nachbarn klingeln, kamen die Kollegen von der Rohrreinigung. Ah, und die will ich ja dann auch sehr ja. ungern allein in der Wohnung lassen, ja. so. Und dann, haben die die und dann stand ich da noch eineinhalb Stunden. Haben die dir zugeschaut, wie du aufs Klo gegangen bist? Nee, das Klo ging ja da nicht. Da war es nee. ja noch voll. Scheiße. Aber ich sag's dir. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass es hält, so wie es ist. Und was lernen wir daraus?
0: Nie irgendwelche c Sachen und sowas im Klo runterspülen. Nee.
1: Es kommt Klopapier, Pipi und Kaka. Sonst und sonst nix. gar nichts. Wirklich nah dann, <lacht> Auch keine Haare. Nein. Ja. Immerhin funktioniert unsere Haustürklingel wieder. Das ist gemacht worden. Die hat nämlich auch nicht funktioniert. Deswegen durfte ich immer drei Stockwerke runterrennen, oh. um jemanden reinzulassen und dann wieder hochlaufen mit der Person. Und heute Morgen war Schornsteinfeger da. Wir kriegen auch noch anscheinend neue Feuermelder, weil mit denen auch was nicht stimmt. Geil. Beziehungsweise mit den CO2-Meldern. Alles neu. Aber der regelt das direkt mit dem Vermieter. Ja. Nice. Ja, jetzt muss ich nur schauen, dass, ich, dass wir quasi das Geld für die Notfallreinigung wieder zurückbekommen. Ah, ihr habt es vorgestreckt? Bar auf die Hand oder was? Ja. Theoretisch wollen die es in Bar. Krank. Das ist die nächste Frechheit, weil, keine Ahnung, also wer hat 600 Euro in Bar daheim so ja, voll. an einem Samstagabend? Ja, ähm, ja mit, mit Biegen und Brechen ging es jetzt auf Sofortüberweisung. Krass. Ja, Tja, ja. So ein Ding, ne? Also ab jetzt gucke ich, dass ich mal 1000 Euro Bargeld zu habe. Ja, es ist echt bodenlos. Also irgendwie, so was das angeht, wäre es vielleicht echt nicht so schlecht, wenn man so eine gewisse Barreserve tatsächlich daheim hat. Habe ich ja auch schon, aber das
0: sind keine 50 Euro oder so. Keine Ahnung, wenn man halt...
1: Ja, halt bestellmäßig ja, ja, genau, ist genau. so eine Notfallreserve ja. da. Ja. Ja, es geht nach einem mega entspannten Wochenende bei dir. Ja, und dementsprechend äh, also beziehungsweise wir haben uns ja quasi parallel auf den Klausur am Montag vorbereitet. Geil. Ja, was nice. Ein Wochenende und dann einfach die andere Druck. Situation dazu. <lacht> Schön.
0: Ja, wo wir gerade bei, bei ekligen Themen sind, dachte ich, ich probiere auch noch mal ein ekliges Thema irgendwie anzu, anzubringen. Wie du? Ja. Was ist denn jetzt los? Ich habe nämlich, ich habe ein Problem, ich versuche das jetzt mal so zu beschreiben, dass es nicht eklig klingt. Also, ich habe ich hab ein Problem, das hatte ich in meinem Leben noch nie vorher. Und zwar habe ich das jetzt erst seit. Wird das jetzt so ein medizinisches Problem? Nee, 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 oder? nee. nee. Ähm, äh, das habe ich erst im Sommer jetzt und das habe ich zum ersten Mal, also im, zum ersten Mal, dass ich das überhaupt habe. Vorher hatte ich das nie. Auch im Sommer nicht. Und jetzt aber, mhm. als es so heiß geworden ist, hat sich dieses Problem entwickelt. Und das habe ich festgestellt, als ich nach einem sehr langen Tag, wo ich in der Uni unterwegs gewesen bin, meine Schuhe ausgezogen habe. Das macht man aber auch
1: nicht, Sebastian. Ja, zu Hause, vor der Haustür. Ach so, ja, okay. Und ich hatte dieses... Ich dachte schon, du bist auch so einer, der in der Bib und nein, in der nein, 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 Schuhe nein, nein, auszieht.
0: das habe ich nur früher im Klassenzimmer gemacht. Aber mittlerweile... Ich, ich gerade Genau. Aber, und genau, und ähm, dann stellte ich fest, dass, ähm, genau, dass ich da ein, ein Problemchen habe. Und ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal so ist. Also es ist jetzt, sind dieselben Schuhe wie immer. Ich glaube, ich bin auch nicht arg viel ekliger geworden als vorher. Aber auf einmal ist es so, dass ich wahrscheinlich da jetzt so ein... Spray kaufen muss, damit das nicht so unangenehm ist. Kennen Sie dieses Problem, Herr Axmann?
1: Und haben dass Sie sich ich den in den Schuhen schwitze, oder? Nein, 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 dass es riecht. Nee, das muss ich jetzt echt sagen, das geht bei meinen Schuhen
0: noch. Das ging nicht bei mir auch immer. Und jetzt zum ersten Mal, dass ich das hatte. Und ich dachte, was soll denn das jetzt?
1: Aber, ja, hm. I don't know. Vielleicht hast du einen Pilz. Hm. Mm. Der Schuh oder ich? Beide. Okay, nice. Ja. Nee, keine Ahnung. Warst du vielleicht irgendwie mit den Schuhen so im Regen im Matsch unterwegs? Ja, im Interregel Regen ist das bisschen. Sowas? Es hat ein bisschen geregnet jetzt. Ja, okay, aber ein bisschen regnen ist ja auch relativ. Ja, das es, ja, es ist einfach unangenehm. Ja, Medikamente muss wohl Tabletten. das Schuh-Dio her. Oder du stellst dir halt mal wirklich, äh, jetzt wenn es so warm ist, bisschen in die Sonne und lässt sie halt mal ausluften draußen. Ja, das habe ich jetzt probiert. Mal gucken, ob das hilft. Und was sein könnte die hohe Luftfeuchtigkeit in ja, den letzten Tagen? Ja, das dachte ich auch.
0: Ja. Das ist doch so ein scheiß, auch das so, das so ein dummes Erwachsenenproblem, weißt du? Jetzt gehe ich in so eine Schuhhandlung und kaufe wahrscheinlich für 20 Euro irgendein so dummes Spray, was irgendwie so für dreimal Sprühen reicht. Richtig eklig.
1: Ja, bei, bei quick -Schuh. Wollen Sie noch ja, ein genau, genau, Spray genau. zu Ihren Schuhen dazu? <lacht> nee, nee, ich habe noch daheim alles okay. gut. Aber ich sprühe sie ihnen jetzt trotzdem einfach noch kurz ein, bevor sie wieder gehen. <lacht> Ey, diese Konversation so oft gehört. Ja. Classic. Tatsächlich habe hab ich am Ende
0: immer diese Sneaker-Putzsachen dazugekauft. Das war nämlich echt geil. Dieses Spray, das funktioniert so gut. Du
1: sprühst auf diese Sneaker und auf einmal sind die sauber. Und denkst dir, Ja. Boah, ich muss eigentlich immer noch meine Schuhe von den Medis putzen. <lacht> ja, Waschmaschine wird regeln. Fühle <lacht> ich, so mach ich auch immer. Ja, ich meine, das sind, das sind Nikes. Das geht schon. Ja. So. Ja, ähm, interessante Beobachtung. Wo wir gerade bei Thema Medis sind. Da kommt auch meine Content-Empfehlung der Woche nochmal dazu ins Spiel. Wir waren gestern auf einem Konzert, Schrägstrich, äh, Café, Event, Schrägstrich, äh, Junge Firmen, Hipster-Firmen, aus Mannheim-Event, ja. Networking, Schrägstrich, Nachbarschaftsfest, Schrägstrich, Schrägstrich, mh, Sunset, Rave, Schrägstrich, Schrägstrich. Geil, hört sich wild an. Ich so. habe die
0: Story gesehen, das sah richtig gut aus. So wohnst du mal so ein bisschen.
1: Genau. Ähm, die Band, die da gespielt hat, und das ist auch gleichzeitig meine Kontempfehlung: Open Rim. Ähm, sind zwei Jungs aus Paderborn, die, glaube ich, beide Musik studieren, wenn ich das gestern richtig verstanden habe und die auch gerade an Touren sind. Haben Spotify, haben Instagram, kann man mal vorbeischauen, ist ziemlich geil. Ähm, und da, jetzt kommen wir zu dem Circle mit den Medis, die haben einfach auf den Medis gespielt. Geil. Und wir, also ähm, ich und meine Freundin, wir standen da so da, also dann gestern bei dem Konzert und dann kündigt er so an, jo, wir spielen jetzt einen unreleased Track von uns. Dann fängt er so an dann kommen so die ersten paar Beats. Dann schaue ich sie so an. Sie, sie schaut mich so an. Dann sage ich so: hey, wir kennen das, glaube auch. Irgendwo haben wir das schon mal gehört, ja, ja. geredet.
0: Hä, hey, zu geil, das ist ja einfach von den Medis gekannt. Und auch krass, da aufzutreten, oder? Das ist bestimmt eine wilde Party, wenn du da
1: auf der Bühne stehst. Die waren auf der fucking Mainstage. Ja. Und das am Donnerstag vor der Eröffnungsfeier. Das heißt, da war. Sehr wahrscheinlich sehr gut, was los. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß nicht mehr viel von Donnerstagabend.
0: Wo wir musikalisch sind, ich auch, möchte auch eine musikalische ähm, ja, Content-Empfehlung ergänzen. Und zwar das neue Shindy-Album in meiner Blüte. Ähm, das ist so vom Vibe. Also ich bin, ich höre nicht so viel Deutschrap, aber ich finde, Shindy gehört mit <lacht> zu meinem Lieblingskünstler, wenn ich deutsche höre. Und so vom Vibe her erinnert mich das so ein bisschen... Wenn ich wieder in Bayern in der Heimat bin, so 20 Uhr abends, man klaut so das Auto von den Eltern, macht so erstmal alle Scheiben runter und fährt dann ein bisschen zu schnell auf der Landstraße nach Balzheim, um mit dem Kumpels am See zu chillen, dann sitzt man da in so einem, in so einem Klappstuhl <lacht> und labert einfach eine Runde. Es gibt eine Limo, ein Bierchen und irgendwie hat man auch noch was zu snacken dabei, Man so richtig richtig saftigen Apfel und dann fährt man noch zurück, guckt, ob die Eisdiele nicht doch noch auf hat und dann äh, geht man richtig zufrieden ins Bett. Das ist so der Vibe so von vielen Dienern. Also nicht, dass er den konkret besingt, aber das verbinde ich irgendwie so damit. Und es geht viel um das Leben genießen. Ähm, Old Money zum Beispiel. Klar singt er, dass er krass Cash hat und in Willen chillt. Aber so vom Vibe her geht es einfach darum, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Und das gefiel ja, mir sehr, sehr gut. Deswegen ist das meine musikalische Empfehlung diese Woche.
1: Hast du reingehört? Ähm, neue Alben und Co. angeht. Ich kriege in meinen Algorithmen, mir vorgeschlagen wird. Bei, bei mir auch nicht, ich hab's naja. auch
0: immer nur über Leute, die es mir dann empfehlen und zu schreiben, hey Junge, hast du es angehört und so. Ja. Man muss, glaube ich, einfach Release-Radar folgen auf Spotify, aber das mache ich irgendwie nicht.
1: Aber das hab ja? ich, also da gibt's ja halt dieses persönliche nee, es release es gibt auch
0: eine, so eine Playlist. Ach so. Ja, also ich glaube, wenn du mal das Problem, also es ist kein Problem, was ich lösen will, aber
1: ich glaube, wenn du es lösen wollen würdest, wäre das die Lösung. <lacht> ja, ich weiß nicht, da muss ich sagen, ja. Ich stelle eh fest, Spotify, ich höre meine Lieder ab und zu mal so Release-Radar oder Mix der Woche für ein bisschen was Neues. Die Woche, also. Ich, ich, ich habe mich in letzter
0: Zeit stark reduziert von Instagram und auch von YouTube. Also mhm. das so zu konsumieren. Und auch eigentlich gar kein Netflix und irgendwelche Serien. Was ich aber gemacht habe, ich habe das einfach ersetzt und zwar durch Spotify. Und zwar durch Podcasts. Und deswegen war ich der Vogel, der wirklich eigentlich den ganzen Tag mit AirPods drin rumläuft und irgendwelche random Podcasts anhört. Also die Laber-Podcasts. Und dann <lacht> aber auch den von irgendwie der Tagesschau und dann noch irgendwelche anderen, auch so, weißt du, so immer so zehn Minuten so Themen, kurze Deep Dives und Interviews, dann über Psychotherapie, dann ein bisschen über Technik, also es gibt so viele Podcasts, die man sich reinziehen kann, dass du Content hast, theoretisch für 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Nicht nur für 24 Stunden, für 25 Stunden. Bestimmt auch für 25 Stunden, aber wirklich jede Sekunde ja. kann
0: ich mit meinem Podcast verbringen. Und hab dann jetzt letztes Wochenende hatte ich so einen Moment der Klarheit, wo ich so war, okay, ich muss mein Leben auf, dem, auf die Kette kriegen, weil mhm. die nächsten Wochen werden ein bisschen krass, so rafftig. Und dann habe ich mir überlegt, was fickt mich gerade am meisten? Und dann dachte ich, es ist diese Kopfhörer, weil da habe ich so eine, mein Kopf ist immer so, so würdern, weil da spricht halt einfach immer die ganze Zeit noch jemand mit mir, während ich versuche, irgendwas selber zu überlegen oder aufzuschreiben oder zu recherchieren. Und deswegen habe ich meine AirPods einfach meiner Freundin gegeben und ich habe gesagt, behalt die, ich will die nicht. <lacht> Und das hat so einen krassen Impact. Also ich habe jetzt die Woche quasi keine Kopfhörer. Das war im Gym heute ein bisschen anstrengend. Und es sonst ist richtig geil einfach. Ich bin viel weniger auf Spotify. Ich höre jetzt vielleicht eine halbe Stunde am Tag Musik über den Laptop, wenn ich beim Duschen bin oder irgendwie sowas. Und es ist so eine geile Erfahrung einfach, nicht mehr vollgemüht zu werden. Ich habe seitdem keinen Podcast mehr angehört, sondern nur noch Musik, so für Vibe und mhm. Energie. Und es ist richtig gut einfach, ich bin viel produktiver, ich bin viel klarer, ich habe viel mehr Zeit für Sachen, die ich wirklich gut finde. Und es ist wahrscheinlich wieder sowas Dummes, wo man sich denkt, da hätte man jetzt auch vorher drauf kommen können, dass sich die ganze Zeit blabern lassen, eine dumme Idee ist, aber irgendwie hat es einen krassen Impact gerade auf mich.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch genau das Problem, was wir, glaube ich, in der letzten, jetzt noch nicht releasen oder vorletzten Folge besprochen haben, mit den Apple Classes oder Vision Pro, dass diese ganzen Apps, die dich eigentlich äh, vom Handy weghalten sollen, das hilft halt nichts, sondern es hilft wirklich nur, das scheiß Gerät wegzutun. Und ja, dann bist du ja. frei. Quasi. Ähm, ja, bestätigt ja einfach nur die, die Hypothese, die wir da aufgestellt haben. Ja,
0: voll. Und also auch wirklich, wie ich so eine Geisel geworden Also es fühlt sich wirklich an, die haben dann, also klar ist es cool, diese AirPods zu haben und Noise Cancelling und alles mega ja. toll, aber am Ende haben
1: die halt mehr über mich bestimmt als ich über die so pathetisch sich das anhört, ja. Ja, das stimmt allerdings. Aber gut, dass, dass du so viele Podcasts dann hörst ist ja immer noch ein Problem von dir, weil ich meine, ich würde jetzt meine Kopfhörer nicht weggeben, allein aus dem Grund, dass ich halt an der Straße wohne und ich Noise-Canceling und ein bisschen Musik brauche, um den Straßenlärm auszublenden. Ja, fühle ich. Weißt du? Also mir fiel es jetzt dann auch auf, auf dem Weg zur
0: Uni ohne Kopfhörer, dass dass alles so viel lauter ist, der Bus ist so viel lauter und die Straße ist so viel lauter ja. und dann war das am Anfang auch mega anstrengend für mich, nichts zu tun, einfach nur zu sitzen quasi und zur Uni zu fahren. Ich war so, oh Gott, ich brauche jetzt irgendwas, gib mir ja. einen Stift, gib mir ein Buch, gib mir irgendwas. Aber dann hat so eine Gewöhnung irgendwie stattgefunden und dann ist der Lärm halt, wird dann auch automatisch wieder leiser, weißt du, weil er dann nicht mehr neu
1: ist. Also ich habe es viel mehr hm. in meiner Umgebung drin. Ja, ja. Also positiv. Ja, deine, deine, deine Ohren blenden es halt wieder von alleine aus. Ja, und ich kann aber auch aufmerksam sein, aufmerksamer sein für
0: das, was um mich herum passiert. Sozial, aber auch neugierig gegenüber Objekten, Natur, Fahrzeugen. Also es hat auch, wenn mhm. wir uns jetzt hochstilisieren wollen, würde so ein gewisses Element von Achtsamkeit.
1: Also sind wir... Deiner Meinung nach wieder an dem Punkt angelangt, wo man sagen könnte: Wenn du selber Output generieren willst, darfst du dich nicht die ganze Zeit mit Input zumüllen. Ja, das auch, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Deswegen nehmen wir jetzt ja, ja gerade einen ja. Podcast
1: auf, um andere zuzumüllen. Um herauszustechen und um des Einzigen zu sein. Äh, ja. Ja, nee, fühle ich. Fühle ich, fühle ich. Das ist mir auch aufgefallen letzte Zeit, halt. aber ich bin noch nicht so weit wie du, dass ich meine Kopfhörer abgebe. Und ist, was, da habe ich was mich ist, noch zu arg unter Kontrolle. Was ist dir aufgefallen? Ja, dass, dass man sich äh, teilweise auch schnell einfach zumüllen lässt, beziehungsweise oh. dann mhm. immer und überall Input auf die Ohren bekommt. Voll. Ja. Weißt was mir auch aufgefallen ist in der letzten Woche? No, tell und Da bin me. ich jetzt sehr gespannt, ob du ähm, das auch mitbekommen hast in deine Timeline. Die ähm, Van-Verlosung von Godbag. Oh nein, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Hast du die nicht gesehen? Nee. Alter, gefühlt, alle Leute, die ich irgendwie kenne und denen ich auf Insta folge, haben das in ihrer Story drin gehabt. Ich bin ja, ich probiere zu wenig auf Insta zu, zu sein zurzeit.
0: Ähm, und ich habe es, <lacht> also vielleicht sind wir auch in einer echt anderen Bubble. Ich bin nicht ganz so sehr in dieser adventure
1: sports bubble drin wie du, glaube ich. Nee, nee, ich meine meine privaten Freunde. Ah, okay. Ich habe keine privaten also, Freunde, sorry. Ja, das weiß ich. Du bist ziemlich unbeliebt, aber. Ja. Das ist ein anderes Problem. Ja, reden wir heute nicht drüber. Hä, <lacht> hey, <jetzt> hab <lacht> das habe ich nie gehört. Das ist voll cool. Ich die haben. Ähm, das läuft auch schon eine Weile, glaube ich. Also, das war jetzt irgendwie nochmal der letzte Aufruf. Hier so: Oldtimer Travel Ban. Ähm, ja. Komplett ausgestattet. Ziemlich geil eigentlich. Am 19.06. war... Dings? Am 20. Nee, hä? Hier habe ich's, also, you got... 25.06. übermorgen. What's included? Your own van,
0: 35.000 Euro's value. Interior design according to your wishes. Also, das ist selbst konfigurierbar. Ja. Yeah. Clean up equipment. Also wahrscheinlich alles, was du so drumherum brauchst äh, für diesen Tank und so und auch für innen drin. Und dann Offset for CO2 for 1.000 Kilometers. 10.000. Äh, yeah, 10.000, thank you. And uh, a god -back mystery box for each Finalist. Follow, oh. link the post, take your travel buddy, share this post. Und ich habe den Post hier gefunden bei OMR, nämlich God's Got back spielt Instagram durch mit einem Gewinnspiel zu 200.000 neuen Abos an einem Tag. Krank, oder?
1: Ja. Da Deswegen sage ich ja, das ist wirklich, es hat mein Feed an Stories überflutet an diesem 19.06. Social Media Manager hat hier, hat sich abgeschossen. Zwei Ey. Promotions an dem Tag gekriegt. Alter, krank. Das ist so bonus. Das Gelb
0: muss natürlich auch erstmal haben. 35.000 Euro hat das. Also sind 200.000 Abos
1: 35.000 Euro wert. Ja. Ja? Ich denke ja, weil das ist organisches, ähm, organische, ehrliche Reichweite, die sich danach jetzt noch so unglaublich vergrößern wird. Ich frage mich, wie ist die Quote? Also angenommen, keine Ahnung, du, also so, keine Ahnung, du formulierst vielleicht irgendwie
0: 5% wieder nach dem Gewinnspiel, die nur dafür folgen. Und dann, hm. wie viel Prozent von Followern-Klicken sehen überhaupt einen Post? Wie viele davon klicken einen Post? Wie viele davon klicken, bleiben dann auch noch auf der Webseite? Und wie viele davon kaufen tatsächlich eine Tasche? Also ich dann am Ende, also bin ich mir unsicher, ob das 35.000 Euro wert ist, aber das kann man
1: mir bestimmt jemand sagen... Ja, nur ich nicht, weil ich nicht bei denen arbeite und ich dir keine, keine Insider-News geben kann.
0: <lacht> ah, hier steht, auch ohne, schon, auch ohne schon heute zu wissen, wie viele der neu gewonnenen Abos langfristig bei Gott wegbleiben und wie hoch die Converten rate im Online-Shop sein wird, ist das Startup jetzt schon mehr als zufrieden mit Aktion. Das ist schon sehr beeindruckend, welchen Zuspruch wir auch gerade auf LinkedIn bekommen. Stellt CMO Martin... Keifenheim fest. Dabei ist die Aktion im Grunde genommen sehr einfach und steht im kein Verhältnis zum Aufwand, den wir in die eigentliche Mission stecken. Er freut sich auch, dass beim Partner neckar ein großer Teil der Aufmerksamkeit ankommt. Das wird dem Team sicherlich helfen möglicherweise die Auftragsbücher füllen. Ah, wenn die Füchse sind und natürlich nicht 35.000 Euro für das Ding zahlen, sondern mhm. keine Ahnung, fünf und sagen, haha, ihr
1: kriegt auch Promo ab,
0: das wäre natürlich ein Killer-Move. Ja.
1: Die Kollabo rausgehauen,
0: und hatte nicht Godback auch mal so einen Greenwashing-Skandal? Ja, dann nicht ganz so cool. Greenwashing. Warte mal. Ja,
1: sieht so aus. Ja. Hier, siebter, sechster. greenwashing
0: vorwurf gegen Godback. Utopia.de. Das ist natürlich ein bisschen dumm
1: jetzt. Ja, dann wissen wir, woher das jetzt kommt.
0: Hier, das geht ja um dieses Meeresplastik, was benutzen. Also, und ist hier auch spannend, ob... Ähm... Ja. Also das hieß ja hier, World's First Backpack Made of 100% Ocean Plastic. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Ding, dass das nicht so war, also nicht
1: 100%. Ja, erstens waren es nur 59% hier gerade anscheinend. Und zweitens äh, vor allem auch die Frage, ob das tatsächlich so viel sinnvoller ist, ja, wenn genau. man mehr Energie in die Aufbereitung ähm, steckt. Oder ob man es einfach Hier, genau. quasi rausfischen
0: steht,
1: und ähm, dingsen sollte. 59 oder 100% Meeresplastik.
0: MeeresbiologInnen und TextilforscherInnen sind nicht überzeugt, dass es viel Sinn ergibt, Plastik wieder aus dem Meer zu fischen. Stattdessen gäbe es bessere und effizientere Alternativen. Es gibt keinen Nachweis, dass das wirklich ökologischer ist, erklärt ah. Textilforscher Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen. Studien würden sogar darauf hinweisen, dass man wesentlich mehr Energie in die Produktion steckt, Blöd. als wenn man neues Plastik nehmen würde. Mhm. In den sechs Jahren seit der Gründung hat Godbeck mehr als 400 ja. Tonnen Plastik aus dem Meer gefischt und verarbeitet. Doch die Umweltbilanz der Rucksäcke ist unklar. Sogar Godbeck selbst kann bisher eigentlich nicht wissen, wie nachhaltig die Rucksäcke sind, da das Unternehmen bisher keine Lebenszyklenanalyse erstellt hat. Das ist doch Geficke schon wieder, oder? Da kriegt man einen Anfall. Das ist ziemlich blöd. Aber draufschreiben, weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist auch... Und dann könnte man jetzt wieder so psychologisieren, aber ich kaufe den dann für mein Gewissen, für den Status in meiner Peergroup und vielleicht sogar für, guck mal, ich habe einen nachhaltigen Rucksack und du Opfer nicht. Ja. Also das erfüllt auch so dieses Bedürfnis von, oh Gott, Klimawandel stresst mich mega, gibt mir das Gefühl, wenigstens ein bisschen was dagegen zu tun. Richtig. Und wenn oh, das erfüllt man. ist, dann ist mir egal, also dann suche ich gar nicht mehr nach der lebenszügenden Analyse, sondern das reicht mir schon, dass es draufsteht ganz groß.
1: Ja. Und ich wollte eigentlich nur fragen, ob du auf Social Media auch so überrannt worden bist. Mensch, was haben wir da wieder aufgemacht? Oh Gott! Wie heißt die Folge? Cancel God Pack, oder?
0: Ja, zu der Stelle, an der Stelle möchte ich perfekt meine Content-Empfehlung der Woche einfügen. Ui. Nämlich The Most Dangerous Show. Von
1: Joko Joachim Victor. Äh, <lacht> heißt der nicht Joachim? Ja, Joachim Linus Winterscheid. Echt? Nein, das, aber da, da war mal irgendwie eine Verarsche. Warte, wie war denn das? Ich google kurz. Joachim Joko Winterscheid, ja. Ja, aber irgendwie heißt der, glaube ich, entweder nicht Joachim oder irgendwie so. Irgendwas ist hier falsch. Okay, Joachim Winterscheid.
0: Joachim
1: ja Ja, ist ja Inter auch egal. Ja, deine.
0: Der hat eine Neuproduktion auf Amazon, The Most ja. Dangerous Show. Und es geht um den Klimawandel. Soweit nichts Neues. Und wenn ich das so erzähle, zum Beispiel meiner Mitbewohnerin, dann ist die erste Reaktion: Oh Gott, nicht schon wieder, das Thema, eigentlich kein Bock da drauf. Und dann ist bei den meisten der zweite Gedanke: Ah, fuck, das ist ja bei Amazon, das ist ja auch ein bisschen weird. Die sind jetzt ja nicht dafür bekannt, dem Klima mhm. was Gutes zu tun. Wieso sollte ich mir diese Doku reinziehen? Und eigentlich aus genau den zwei Gründen. Denn der Junge hat eigentlich nichts mit Klimaschutz und mit dieser ganzen Bewegung zu tun. Der ist komplett naiv und so ein Mainstream-Boy, der vermutlich in seinem Leben bisher eher sehr unnachhaltige Sachen gemacht hat. Und er hat jetzt ziemlich viel Cash und Aufmerksamkeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Geht da sehr naiv ran und scheitert ziemlich schnell mit seiner Naivität an der Komplexität des Themas. Und deswegen hat diese... Dokumentationsserie, das sind jeweils sechs also sechs Folgen mit je 40 Minuten, glaube ich, die hat sehr viele Meta-Ebenen. Also, dass er zum Beispiel auch darüber spricht, wie komplex das ist, darzustellen. Und er spricht auch über sein Gewissen, wie das ist, diese Doku bei Amazon zu drehen oder auch, wie sein Leben vorher gewesen ist und das in Einklang zu bringen ist, damit dass er kein saubermann ist und jetzt darüber spricht. Oder darüber, dass er gerne Fleisch isst und lauter solche Sachen. Ja. Und als sehr schönes Beispiel in der Darstellung ist zum Beispiel, es gibt eine Gesprächsrunde dann mit Luisa Neubauer, mit einem Fleischfabrikanten oder einem Angestellten davon von Tönnies, die sind ja bekannt für diese schlechten
1: Qualitätsstandards eigentlich. Auch, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren der Skandal mit dem äh, Corona-Ausbruch bezüglich Ja, genau. Und auch bei Böhmermann schon gewesen. Ja. Genau, genau. Und dann
0: aber auch mit, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, mit einer Deutschrapperin. Also weißt du so die nicht so akademisiert ist, die nicht in dem Thema drin ist, die eigentlich ja. ganz andere Themen hat und sich jetzt aber auch damit auseinandersetzen wollte. Und die sitzen zusammen an so einem Wohnzimmertisch quasi und sprechen zum Beispiel darüber. Sehr cool gemacht. Und mir hat die Doku richtig gut gefallen. Also sehr emotional, trotzdem sehr sachlich, viel über Lösungen gesprochen und gleichzeitig auch von den, den Limits der Lösungen. Und ich glaube, es ist ein guter Zugang für nicht unsere Eltern, aber Menschen, die so ein bisschen drunter sind. Ich würde so sagen, zwischen... 25 bis, ja, kurz vor 40. Eigentlich genau um, das Alter, in dem Joko ist. Genau. Ich würde sagen, für uns ist es fast schon, also viele Sachen weiß man einfach schon, hat man schon gehört von den das Lösungen, Jungen, aber auch vom Eltern. Problem. Ja, genau, genau. Und dann kann man es auch gut angucken, aber auf jeden Fall auch aus der Perspektive des F cinematografischen, also. Viele Animation, cooler Schnitt, sehr modern gemacht alles. Riesenempfehlung, ich habe mir dafür Amazon Prime geholt jetzt für, ich glaube 1 Euro für eine Woche oder für zwei und äh, fand es voll okay. Ähm, ist eine Riesenempfehlung. Es besteht die Hoffnung, dass das nochmal so ein bisschen Menschen wachrüttelt, glaube ich.
1: Ich habe nochmal einen Punkt, der da, da relativ gut dazu passt, beziehungsweise ein Kommentar unter der Tagesschau. Hast du das Ubo Titanic mitbekommen? Das ist, ja. ja. Also das ja. war gerade ein bisschen zu freudig angekündigt, aber... Ich ähm, weiß ganz
0: kurz, ich, mein letzter Stand war, dass sie Trümmer gefunden haben.
1: Genau, also ich glaube, das war ja Sonntagabend, oder? Wo es losging, <lacht> wo sie vermisst worden sind. Dann war irgendwie erstmal so, ja, für, für vier Tage könnten sie Sauerstoff haben. Sind jetzt irgendwie Trümmer gefunden worden, und jetzt kamen eigentlich auch schon nur noch Artikel so nach dem Motto: ähm, Sie haben nicht mal gemerkt, wie sie sterben, weil die Implosion innerhalb von Millisekunden quasi vonstatten ging und das Gehirn nicht mal so schnell verarbeiten kann, dass es hier ein Problem gibt. Und da waren sie eigentlich schon genau
0: weg. ganz kurz nochmal zum Kontext: Genau, es war so. ein privat oder ein, ein touristisches Tauch-U-Boot, nee, Tauch um das fragt der Titanic anzuschauen.
1: Ja, naja, ein Forschungstauchboot, das auch touristisch benutzt wird. Ja. So, ja. Aber sehr privilegierter Tourismus mit einer Viertelmillion als Ticketpreis. Echt? Wow. Mhm. Wirklich? 250.000. Das wusste ich nicht. Krass. Ja. Für das, dass du dich in eine Blechkapsel reinsitzt, die nicht von innen gesteuert werden kann, die auf Windows 10 Echt? läuft... Echt? Und die quasi nur von oben bedient werden kann, beziehungsweise die wird einmal angemacht, dann läuft der Automatismus ab und wenn du nicht mehr hochkommst, kommst du halt nicht mehr hoch, aber du hast quasi keine Steuermöglichkeit. Fuck, okay. So wie ich das verstanden habe. Ja. Pretty nice. Auf jeden ja, Fall. Zum genau, ganz einen, kurz,
0: Implosion, was heißt also, was ist passiert? Nein, naja, das? heißt. Ich,
1: ja, ja, ich weiß, aber was denn? Ich meine die Frage, was passiert ist. Nee, naja, die sind halt tief gesunken. Und wenn du oder. Ja, ich meine, zu tief kannst du bei der Titanic eigentlich schon fast nicht mehr gehen, weil da der Druck ja schon so hoch ist. Aber allein dadurch, dass es dann vermutlich halt ein technisches Problem gab, okay. haben halt die Systeme nicht mehr funktioniert. Zack, bum, kabum, bums. Krass. Also das hat es zerdrückt quasi dann, das ganze Boot. Ja, Richtig, das ist quasi wie so eine Dose zerdrückt worden. Krank. Ha, crazy. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich vielleicht ein persönlicher Horror, auch wenn es mir nie mir vermutlich passieren wird. Diese Situation will ich nicht erleben. Ich will mich da nicht reindenken. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie du ja sagtest, ähm, das werden die gar nicht mitgekriegt haben. Also in dem Moment, ja, aber, wo die gemerkt haben, es drückt, war es schon vorbei, wie du gesagt hast. Naja, aber du weißt ja nicht, quasi, wie lange davor die schon gemerkt haben, dass es ein Problem gibt. Weißt du? Ach so. Die Mädchen, du bist da, also die waren ja, glaube ich, schon zwei Stunden oder so unterwegs. Mhm. Und auf einmal geht irgendwo so eine rote Lampe an und es kommt nur so Alarm, Alarm <lacht> und du merkst so, wie es, keine Ahnung, irgendwie noch ruckelt oder so. Aha. Haben die kein Funkgerät oder sowas? Oder eine, ja, eine Schnur, an der nicht, die aber ziehen es können? Oder? Eine Schnur, an der die können? <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das verstehe ich halt tatsächlich nicht. Warum ist da keine Schnur dran? Also man, man wird es doch hinkriegen, eine vier Kilometer lange Schnur irgendwo aufzuwickeln. Hey, ja, ja, safe. Also so. es gibt
0: ja auch Boote, die sind mit Schnur.
1: Vom Boot oben runter dann, ja? also, ja. Das verstehe ich nicht ganz. Naja. Und das stelle ich mir dann Horror vor. Du bist da mit fünf Menschen, die du eigentlich ja nicht kennst, du hast die Vermutung, dass du irgendwo ganz tief am Meeresgrund bist und dann geht da so eine rote Kontrollleuchte an, so. Danger. Und dann weißt du ja nicht, wie lange es dauert, bis es implodiert ist. Ja. so Nee, auf jeden Fall tragisch der Geschichte, die ich irgendwie ja, tragisch-komisch finde, du gehst zu einem versunkenen Schiff yes, und versinkst selber.
0: Ja. Und irgendwann wird es ein Tourismus-U-Boot geben, das nach dem Tourismus-U-Boot ja. taucht, das nach der Titanic
1: getaucht ist. Dann, was ich dabei noch extrem faszinierend fand wieder, die haben einen Bereich von 26.000 Quadratkilometern abgesucht nach diesem U-Boot. Krass, oder? Ja. So, das ist... Ich weiß nicht mal, wie groß ein Quadratkilometer, also ich weiß, dass Kilometer auf Kilometer, aber ich könnte ich kann jetzt nicht, nicht sagen, vorstellen. wie groß das ja. ist. Ja. So, das ist nochmal das Krasse. Wie viele Fußballfelder, Philipp, wie viele Fußballfelder? Weiß ich nicht. Das finden wir bestimmt raus mit Google.
0: <lacht>
1: da 26.000 Quadratkilometer. In Fußballfelder. In
0: Fußballfelder.
1: Das ist auch wieder so eine große Zahl, dass du es das nicht mehr vorstellen kannst. Welche umrechnen? Fußballfelder, Saarland, Quadratkilometer. <lacht> ich raste aus. Nee, irgendjemand hat gemeint, äh, irgendwo stand, glaube ich, eine Fläche so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Krass. Weißt du, und das halt mit einem Schiff. So, hä? Aber so. Es, also, ich habe auf Netflix diese
0: Doku angeschaut mit diesem Malaysia, <lacht> Malaysian Airways, MH, ja. irgendwas, 700, keine Ahnung. Und die haben ja dann noch ein größeres Gebiet gesucht und die haben dieses Ding nicht gefunden, bis heute nicht. Ja. Verrückt. Also, das finde ich noch verrückter, dass es einfach so verschwinden kann. Also. Ja, das jetzt ist keine ist so Conspiracy crazy. hier,
1: aber einfach verschwinden kann. Also, ganz kurz: 26.000 Quadratkilometer sind ungefähr dreieinhalb Millionen Fußballfelder. Aha. Oder ungefähr zehnmal Saarland. Schön. Okay. <lacht> Ähm, genau, so viel dazu. Das war die, die zweite interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Dann die dritte interessante Beobachtung, wieder zu unserer nicht releaseden Folge. Meeresbiologe, ich muss tatsächlich sagen, vor dem Deep Blue habe ich schon ein bisschen Schiss. Das hätte mich vielleicht noch davon abgehalten. Vor, vor dem was? Deep Blue. Was ist das? Also wenn das Meer quasi so tief wird, dass du nur noch blau siehst unter dir und sonst nichts mehr. So blau wow. und dann Dunkelheit. Aha. Und das halt so gefühlt in die Ewigkeit. Ja. Ähm, das war die dritte. Und die vierte, das war, glaube ich, ein Kommentar unter der Tagesschau-Insta-Seite, ähm, man redet jetzt wieder über fünf Menschen, die in einem U-Boot saßen, die verdammt viel Geld hatten, die sich freiwillig in diese Situation begeben haben und jetzt halt quasi das teilweise offensichtliche Risiko leider mit ihrem Leben vermutlich bezahlen mussten, mhm. worüber man nicht geredet hat über die unzähligen Flüchtlinge, die im Mittelmeer wieder ertrunken sind, in diesen ja, fünf true. Tagen. Ja. Und das fand ich mal wieder so einen Moment, fuck ist Journalismus aufmerksamkeitsgeil. So, und ich muss ja auch sagen, also ich habe ah. ja bei mir selber festgestellt, ich habe diese Artikel gerne gelesen. Ich habe jetzt wirklich die letzten fünf Tage jeden Tag geschaut, was mit diesem scheiß U-Boot los ist. Junge, du bist aber auch einer, okay, krass. Okay, okay, okay. Aber, also keine Ahnung, weil es mich halt so interessiert hat, auch wieder mhm. so aus meeresbiologisch und quasi, äh, wie heißt es, nautischer, nautischem Interesse, wie findet man so ein Scheiß Ding? Nautiker,
0: Philipp der Nautiker, auch eine gute podcast titelfolge äh, ja. <lacht> äh, ah.
1: ich würde aber nicht nur sagen, dass es der
0: Journalismus ist, also ich würde sagen, es ist so eine,
1: ja, Inter Menschen natürlich, auch Journalismus macht es ja nur, weil die Menschen weil das so. Ja, weil du es klickst, viel schlimmer. <lacht> ähm. Ich hasse mich doch selber.
0: Ja, aber das stimmt. Und finde ich auch wichtig, so diese Medienkritik und diese Meta-Ebene, da an dieser Stelle diesen Podcast sehr zu empfehlen. Äh, Piraten sind der Powerplay, die ja. dazu immer coole Sachen machen. Ähm, aber ja, nicht nur das <lacht> anzuschauen, sondern auch zu überlegen, worüber wurde in diesem Zuge oder wurde deswegen nicht gesprochen oder was wäre wichtiger gewesen.
1: Deswegen lese ich auch immer gerne Kommentare. Ja, doch, Tagesschau muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr gerne gerade in den Kommentaren noch unterwegs. Da ist ja. sehr viel äh, komisches Schwurblerzeug oft mit dabei. Denkst du, die moderieren schon krass?
0: Bestimmt, oder? Die müssen bestimmt. Als öffentlich-rechtliche. Ich, ich
1: weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob die als öffentliche vielleicht sogar weniger moderieren dürfen. <lacht> Meinungsfähig. Halt. Mein, ja, eben. Deswegen, I don't know. Aber ich denke, so, so ein paar Sachen sind da schon sehr, sehr krass raus, rausgestrunzt. An der Stelle sollten wir uns ja eigentlich schon die Frage... Also,
0: uns hört ja schon eigentlich niemand zu. Richtig. Ich glaube, die beste Folge waren zehn Leute. Ja, Aber ich bin hin. nicht so sicher. Auf jeden Fall ist die Frage, ist das schon <lacht> Anlass dazu, dass wir uns Gedanken dazu machen, worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen und worauf wir auf das lenken? Oder sind wir noch so im in der Unwichtigkeit, dass es total scheißegal ist und auch in Ordnung ist, dass wir über verstopfte
1: Klos und stinkende Füße reden? Mmh. Auf der Meta-Ebene oder auf unserer persönlichen Ebene? Beides natürlich.
0: Ist also nicht auf unserer... meine persönliche Ebene?
1: Spannend. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich glaube, ich finde es okay. Ich glaube, wir haben, haben gerade einen sehr guten Mix, glaube ich. Auch wenn man sich so andere große äh, Podcasts und Co. anhört. Da sind wir, finde ich, auch für, für die sehr kleine Größe sehr gut dabei. Okay. Ja. Und ich glaube, wir sprechen halt einfach Dinge an, die uns bewegen. Oh, wir sind so authentisch, oh mein Gott. Ja. Also es hört sich nee, das jetzt natürlich auch. doof an. aber nee, das also, Ich meine, die Klo-Geschichte war relativ ungefiltert.
0: Ja, true. Ähm... Und genau, ich schließe mich dir an und würde aber auch meine Antwort verändern, wenn das anfangen, mehrere hundert Leute zu werden. Ich glaube, dann fände ich das wichtig, auch vielleicht so eine Rubrik wenigstens einzuführen, wie dieses Vorüber sprechen wollte, nicht, um <lacht> doch über Dinge kurz sprechen zu können, die mehr ja. Aufmerksamkeit verdient hätten. Und finde ja. auch in diesem Rahmen ist das in Ordnung. Weil sonst müsste man sich auch die Frage stellen, in privaten Konversationen oder wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, so mäßig, muss ich da jetzt erzählen von den ertrunkenen. Richtig. An der Stelle habe ich noch eine abschließende Frage, bevor wir zum Ende kommen. Ich war heute im Café und unsere Konditorin, äh, also ich habe einfach Hallo gesagt, habe selbst einen Kaffee da geschrunken und dann meinte meine Konditorin, meine Konditorin, die Konditorin von unserem Café. Äh, ja, nein. Äh, genau, die guckte mich an und meinte, ob ich mir einen Backenbart stehen lasse. Ich habe mich gefragt, was ist ein Backenbart und war das eine Beleidigung oder wie hätte ich darauf reagieren sollen? Weil ich habe einfach nur gesagt, äh, ja, mal gucken und dann habe ich darüber nachgedacht, dass mir Backenbart hat sich irgendwie ziemlich dumm an. Vielleicht war es mehr so ein, so ein Hint, dass ich mal das Gestrüpp aus meinem Gesicht rasieren sollte.
1: Äh, weiß ich nicht. Oh, google mal Backenbart. Das ist ja regelrecht witzig. Backenbart, okay. Neue Content-Empfehlung. Backenbart. Bart. Das ist ja regelrecht witzig. Oh nein. Das ist ich so ein glaub, bisschen so Kaiser wilhelm mäßig. Ich glaube, es war ein Hint, dass du mal wieder rasieren solltest. Ich glaube auch, fuck. Ach du lieber Gott. Das sind ja ganz okay, wilde ja. Dinge mit dabei. Ja, unbedingt googeln, Boah. Ja, also sehr Ka sehr kaiserzeitmäßig. Es ist auch so ein bisschen Popeye-mäßig. Teilweise. Auch, ja. Scheiße. Ich glaube, einer auf den Medis hatte so ein Bart extra sich stehen lassen. Aha.
0: Scheiße. Okay, ich rasiere mich. Aber ja, ich glaube, mal wieder rasieren. Morgen rasieren. Scheiße. <lacht> oh Mann. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. An dieser so Stelle. Content-Empfehlung noch? Oder hast
1: du dich ähm, schon mitgeteilt mit deinem musikalischen content Nein, 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 nein. Wir können hier noch eine Content-Empfehlung machen. Nochmal eine Kontoempfehlung zum... Ah, ne geht ja nicht. Egal. Ja, passt. Warte ganz kurz. Nee, die Leute wissen ja nicht, wie du aussiehst. Die meisten. Also zumindest nicht aktuell. Ich hab's dir geschickt, wie du gerade aussiehst. Perfekt. Es ist so witzig. Mir ist es gerade aufgefallen. Thomas Schmidt. Wer ist Thomas Schmidt? Der von Joko und Klaas aus der Stinkebox.
0: ich kenne ich nicht. Oh Gott, aber ich will nicht so aussehen. Der
1: sieht ziemlich dumm aus. Nein, das ist ein lieber Kalle. Ja, und ich sehe auch ein bisschen so aus, du hast recht. Scheiße. Du siehst nicht nur ein bisschen so aus. Hey, stopp jetzt. Boah, ähm, ist schwierig tatsächlich irgendwie. YouTube sieht ziemlich leer aus. Ich habe auf äh, Netflix Dogs of Berlin angefangen. Ja, kann ich, habe ich schon gesehen, finde ich auch gut. Richtig. Es ähm, ist, ist sehr interessant Hat mich da, Also nach der ersten Folge hat es mich nicht ganz so gehuckt Jetzt die 2 und 3 habe ich am Stück quasi geschaut Seitdem bin ich leider nicht wieder zugekommen ähm, Ja ansonsten sieht es schlecht aus Sonst gibt es halt keine einfach, passt Ja wer ein bisschen lachen will, kann sich die deutsche Nationalmannschaft anschauen <lacht> Aber das ist eher so traurig um zum weinen Oh, ich habe keine Content Empfehlung Aber ich habe einen ähm, Service Tipp Ein Service Tipp Für Rohre-Tipp. Auch dieses. <lacht> Nein, ähm, einen Servicetipp für Eisdielen, wo du es vorher erwähnt hast und die Temperaturen gerade nach einem Eis schreien. Sebastian, erinnerst du dich an deinen letzten Eisdielen-Besuch, wie das Eis in der Form aussah? Also in diesem Ding, wo die das rausholen? Ja. In diesem Bottich. Und okay, ja. beschreibe ja. mal. <lacht> ähm... Oh, verhältnismäßig glatt, glaube ich. Also so eine glatte Oberfläche. Also okay, war es über den Rand oder unter dem Rand quasi? Von dem Bottich? Boah, ich glaube, es war so genau auf der Höhe von dem Rand. Ja, perfekt. Okay, dann warst du in einer zumindest guten Eisdiele, die wenig oder keine Konservierungsstoffe verwendet. Ah, krass, okay. Hat mir nämlich äh, meine Freundin mitgeteilt, nachdem ich ihr Samstag ein Eis mitgebracht habe, bei, äh, bei einer Eisdiele, wo sie dachte, die wäre ziemlich schlecht. Mhm. Das Eis hat dann aber sehr, sehr gut geschmeckt. Mhm. Und dann kam sie auch an, sie hat mal bei Galileo gesehen. Ja. So fangen die besten Service-Tipps ja. an. Ähm, aber wenn das Eis quasi über den Bottich hochgestapelt ist oder halt so aufgetürmt, Aha. dann muss ja in diesem Eis Konservierungsstoffe drin sein, weil sonst würde es ja schmelzen direkt. Ah, krass, Das recht, stimmt. Beziehungsweise würde auch gar nicht unbedingt so halten. Deswegen einfach mal drauf achten, wenn das Eis wirklich eben ist, quasi an dem Bottich, dann ist es sehr wahrscheinlich eins von den Besseren. Und wenn es so richtig schön hochgedrückt und schön aufgedingst ist, dann ist es vielleicht eher nicht so gut. Ich habe noch nie so viel gelernt in dem Podcast. Krass. <lacht> ja, <lacht> das war meine In diesem Sinne geben wir uns jetzt Eis Eisholm, würde ich sagen. Hast du jetzt keine mehr gemacht? Du nee, aus? ich habe schon. Ich habe schon
0: Audio, Shindy so. und ich habe schon visuell, nämlich Joko. Joko okay. und die Daniel so. Show.
1: Ach, Alter, ich habe gerade so gehangen. Also im Kopf, nicht im Internet. Ja, man weiß nie genau. Neulich war ich abgebogen im Internet. Ja. Okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Geschafft. Wieder eine Folge geschafft. Juhu. Ich schneide jetzt. Danke, Ende, tschüss. Tschüss.